0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 30. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z Domova. Dôchodky prudko vyleteli už pred Ficom. 13 s rodičovskými budú pohroma. Vláda Roberta Fica presadzuje plošné a nákladné opatrenia pre dôchodcov, ktorých reálna kúpna sila sa vplyvom inflácie nezmenila. Tento rok sa dôchodcom dvakrát valorizovali dôchodky, ďalšia valorizácia ich čaká v januári 2024, bol im vyplatený jednorazový rodičovský dôchodok, čaká ich 13. dôchodok v tom starom režime a k nemu aj príspevok vo výške 300 eur. Dôchodcovia sú obrovská skupina ľudí, ktorá potrebuje prilepšiť. Ale objem a forma, akou sa to robí, je mimoriadne zaťažujúca štátny rozpočet. Ich celkové priemerné príjmy pritom dlhodobo rastú rýchlejšie ako inflácia. Výdavky sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za 10 mesiacov tohto roka výrazne stúpli a na dôchodky ide historicky najväčší balík peňazí v januári až októbri minulého roka vynaložila poisťovňa na výplatu penzí 6,88 miliardy eur, za 10 mesiacov tohto roka to už bolo 8,55 miliardy eur. Ide o medziročný nárast o 1,67 miliardy eur. Je to extrémne číslo. V Lani sa totiž 10-mesačné výdavky poisťovne na penzie medziročne zvýšili len o 211 miliónov eur, a v roku 2021 o 267 miliónov eur. Aj takto sa dá škodiť. Keby niekto chcel vláde robiť zle tým, že mu bude záležať na čistote legislatívneho procesu, mohol by si posvietiť na skrátené legislatívne konania. Napríklad pri probankrotovom návrhu Erika Tomáša na vyplatenie 150, potom radšej 300 eur každému dôchodcovi sa ani neunúvali s predstieraním zákonného dôvodu, píše Petr Tkačenko. Kritizovala Pentu a chcela obmedziť zisk poisťovní. Vláda schválila zákon, aby mohla odvolať šéfku úradu pre dohľad. Kritizovala finančnú skupinu Penta za to, že si vytvorila 400 miliónový vankúš vo svojej zdravotnej poisťovni dôvera. Spolupodnietila aj snahu o obmedzenie zisku zdravotných poisťovní zo zdravotných odvodov. Pred mesiacom tiež Renáta Bláhová hlasovala proti tomu, aby zdravotnícke zariadenia Penty a Agelu zaradili v novej sieti nemocníc do vyššej úrovne, než na akú splňajú podmienky. Jej dni ako šéfky úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sú zrejme spočítané. Vláda Roberta Fica potichu posunula do zrýchleného konania novelu kompetenčného zákona. Zmenila by spôsob jej vymenovania aj dôvody na jej odvolanie. Spôsob novelizácie zákona považujem za neúctivé zneužitie inštitútu zrýchleného legislatívneho konania, ktorý sa má využívať, keď štátu hrozia neodvratné škody alebo ide o životy, zdravie a bezpečnosť, vraví zdravotnícka analytička Jana Ježíková. V krátkosti ďalšie správy z domova. Kauza bytovky Glanzhaus sa neskončila. Kým budova chátra, do konkurzu sa prihlásili dve nové firmy. Trestné stíhanie proti bývalému šéfovi prokuratúry Dobroslavovi Trnkovi, ktorý v kauze pomohol Marianovi Kočnerovi, po jeho úmrtí musia zastaviť. Pri operácii očí jej lekár naopak odrezal časti rohovky. Pri každom žmurknutí sa jej preto zosúvala nadol. Po zákroku v známej bratislavskej klinike herečka Michela Sojčová takmer oslepla. Lekára Mariana Šaláta obžalovala prokuratúra z prečinu ublíženia na zdraví. Policajti Milan Sabota aj Branislav Dunčko, ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby, sa môžu vrátiť do práce. Neodkladnými opatreniami to nariadil Mestský súd Bratislava 4. Znamená to, že pri štyroch policajtoch rozhodol súd v ich prospech. Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu pobúril obraz vystavený v slovenskom rozhlase zobrazujúci dvoch mužov od slovenského umelca Andreja Dúbravského. Šimkovičová avizuje prípravu legislatívy, ktorá by umožnila vyrovnať sa s podobnými záležitosťami. Zo sveta Kissinger vytváral súčasný svet, pred súdom sa už obhajovať nebude. Neexistuje mnoho diplomatov, o ktorých by sa diskutovalo s takou vášňou ako o Henrym Kissingerovi. Mnohí ho obdivujú za jeho úspechy, ktoré dokázal vcítením sa do potrieb druhej strany, iní ho za údajné vojnové zločiny posielali pred Medzinárodný súd. Väčšina však uznáva, že vždy sledoval v prvom rade americké záujmy a že vďaka istému cynizmu sa jeho rokovania väčšinou končili úspechom. Henry Kissinger zomrel vo svojom dome v Konektikate, mal 100 rokov. Obdobie, keď viedol americkú diplomáciu z pozície poradcu prezidentov pre národnú bezpečnosť a ministra zahraničných vecí, bolo na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia, no jeho vplyv tieto roky výrazne presahuje. Kissinger radil 12. americkým prezidentom, teda viac ako štvrtine mužov, ktorí sa do Bieleho domu v histórii americkej demokracie dostali. Rokoval s každým čínskym lídrom od Mao Cetunga po Sitin Pšinga. V Číne zanechal taký dojem, že keď ju tento rok ako storočný navštívil, vítali ho s podstami pre najváženejších štátnikov. V krátkosti z Ukrajiny. Ukrajinské sily pokračovali v pozemných útokoch na ľavom brehu Dnepra a postupovali juhozápadne od obce Krinky, kde pri rieky zabrali zalesnenú oblasť, tvrdí Americký inštitút pre štúdium vojny. Ruskí vojenskí blogery tvrdili, že Ukrajinci pokračujú v rozmiestňovaní nových útočných skupín na ľavom brehu a že pri Krinkách operuje 300 až 400 ukrajinských bojovníkov. Ukrajinskí vojaci sú silne opevnení a odrážajú ruské sily. V tamojších zákopoch sa s nimi pod palbou ocitá aj veliteľ ukrajinskej roty Olech Sencov. Známy ukrajinský filmár spoločne so svojimi spolubojovníkmi 19. októbra natočili pomocou kamier umiestnených na helmách a telách vtedajšiu 5-hodinovú bitku, ich zábery ilustrujú krutosť vojny a hrôzy zákopov. Ruskí vojaci na Ukrajine zomierajú alebo sa zrania tempom, ktoré pripomína straty z Prvej svetovej vojny. Denný novembrový priemer predstavuje 994 mužov vyradených z boja, tvrdí izlandský analytik Ragnar Gudmundson a dodal, že počas novembra zomrelo, alebo bolo ťažko zranených v boji, na Ukrajine 25 tisíc ruských vojakov. Severná Kórea poslala Rusku asi 2000 kontajnerov so zbraniami. Delostrelecké granáty a rakety krátkeho doletu boli pravdepodobne naložené na ruské lode v severokorejskom prístave Rason, ktorý je od roku 2018 mimo prevádzky. Satelitné snímky dokazujú aktivitu od konca roka 2022 pri železničnej stanici Tumangang, z ktorej vedie trasa na ruské územie. V krátkosti z Izraela a Gázy palestínčanka Malak Salman mala 16 rokov, keď ju v roku 2016 zatkli za pokus o vraždu. Dostala 9 rokov. Rok pred vypršaním trestu prepustili po dohode izraelskej armády s teroristickou organizáciou Hamas. Rodine sa však z jej návratu zakázali tešiť. Izrael v bezpečnostnej rade OSN odmietol výzvy na trvalé prímerie vo vojne, ktorú vedie v pásme Gázy proti hnutiu Hamas. Každý, kto podporuje prímerie, v podstate podporuje Hamas a pokračovanie vlády teroru v Gáz, vyhlásil izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan. Prímer je medzi Izraelom a hnutím Hamas, prinieslo výsledky a Spojené štáty dúfajú, že bude pokračovať, uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Izraela. V Gáze je naďalej zadržiavaných 150 rukojemníkov z pôvodného počtu 240. Z ekonomiky komu rozdajú na hypotéky desiatky miliónov. Výrazne viac dostanú aj noví dlžníci. Vláda Roberta Fica predstavila opatrenia, ktoré majú pomôcť domácnostiam so splácaním hypoték. Podmienky sú nastavené štedro, preto by nemala byť o pomoc ukrátená väčšina dlžníkov, ktorej sa zvýšila splátka hypotéky. Národná banka Slovenska opakovane tvrdí, že plošné opatrenia zo strany štátu nie sú potrebné, pretože situácia nie je taká vážna, ako to prezentujú politici. Problém so splácaním hypotéky môže mať približne len 2,5% domácností s hypotékou finančnej ťažkosti 4,5%. Prístup štátu ako ochrannej ruky môže podľa NBS zvyšovať morálny hazard u dlžníkov, ktorí si zvyknú, že im štát vždy pribehne na pomoc. Opatrenia chce vláda realizovať, dvoma spôsobmi. Prvým je pomoc pri refixácii hypoték. Týka sa to ľudí, ktorým sa zvýšili splátka hypotéky v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. Druhou formou pomoci je pomoc mladým ľuďom, ktorí si ešte len chcú zobrať úver na bývanie. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Chýbajúce úseky diaľnice D3 sa postavia v celosti ako jedna stavba a použije sa na ňu celý objem financií alokovaný v eurofondoch na výstavbu dialnic v aktuálnom programovom období 2021 až 2027. Minister dopravy Jozef Ráž-Mladší to uviedol na zasadnutí pracovnej skupiny na riešenie prípravy a výstavby investičného projektu D3. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje rozsiahly program Úspor naprieč všetkými značkami. Potrebuje totiž znížiť náklady a vytvoriť tak spolu so zvyšovaním cien finančné zdroje potrebné pre rozvoj elektromobility. V tejto oblasti Volkswagen výrazne zaostáva za svojimi čínskymi rivalmi a americkou Teslou. Keď zamestnanci servisných stredísk Tesly vo Švédsku oznámili, že automobilka s nimi tvrdohlavo odmieta podpísať kolektívnu zmluvu, nikto netušil, čo z toho bude. Výsledkom je príkladné ochromenie všetkých aktivít spoločnosti Tesla v krajine. Automobilka to nenechala len tak a štátnu logistickú spoločnosť zažalovala. Zo športu. Je to veľká výzva. Kuzminová nechce miesto v reprezentácii za zásluhy. Keď sa pred viac ako 4 rokmi rozhodla biatlonovú kariéru ukončiť, neplánovala návrat. Nemal to byť len oddych od vrcholového športu. Naopak, Venovala sa rôznym projektom, v rámci slovenského olympijského a športového výboru aj v rámci biatlonového hnutia rozbehla vlastný tím mladých športovcov, ktorým pomáha pri plnení ich športových snov. Trojnásobná olimpijská výťazka Anastácia Kuzminová však pred pár týždňami oznámila, že sa vracia k biatlonu. Pôvodne dostala ponuku, aby nastúpila v slovenskom drese na majstrovstvách sveta v letnom biatlone v Osrblí to už nebolo možné a tak sa zamerala na majstrovstvá Európy, ktoré budú koncom januára v rovnakom stredisku. V oserblí bude zrejme najväčšou osobnosťou na štarte. Svoj návrat berie veľmi vážne a pracuje na tom, aby sa ukázala v čo najlepšej forme. Ostávajú jej do toho už len dva mesiace. Auto novinky. Prepis auta sa zjednodušil a ušetrí veľa času. Ako postupovať? Čoskoro uplynie rok, odkedy na Slovensku vstúpili do platnosti zmeny týkajúce sa evidencie vozidiel. Polícia prišla s úpravami, ktoré mali motoristom od 1. januára 2023 podstatne zjednodušiť niektoré úkony, najmä tie, ktoré súvisia s prepisom vozidla pri kúpe a predaji. V tom istom čase vstúpil do platnosti aj nový systém prideľovania tabuliek s evidenčným číslom, ktorý priniesol koniec jednotlivých skratiek okresov. Ak ste v minulosti kupovali alebo predávali ojazdené auto, takmer určite si pamätáte na proces, ktorý ste museli absolvovať pri prepise. Vozidlo, ktoré nebolo prihlásené vo vašom okrese, musel pôvodný majiteľ najskôr odhlásiť na dopravnom inšpektoráte svojho okresu a odovzdať doklady so splnomocnením od budúceho majiteľa. Dopravný inšpektorát následne vystavil osvedčenie o evidencii čas 2 s údajmi nového majiteľa. V polovici roka sa udiali zmeny aj v poplatkoch za registráciu vozidla, menil sa vzorec a s ním aj poplatky. Ako teda vyzerá prihlasovanie nového či ojazdeného auta v súčasnosti, aké doklady sú potrebné a na aké poplatky sa treba pripraviť. Ďalšie autonovinky v skratke. Mercedes svoje novinky predviedol v industriálnych priestoroch Mlynice. Slovenské zastúpenie doviezlo mix modelov rôzneho zamerania od luxusného elektrického SUV cez praktické dízelové komby až po športový model určený aj na pretekárske okruhy. Možno si občas v potravinách z regálu vyberiete produkt menej známej značky, lebo je lacnejší, pričom chuť je podobná. Niečo podobné platí medzi autami, aj o Sangyongu. Tento raz sme od neho ochutnali vynovené Tivoli grant. Ešte robustnejšia, lepšie vybavená a s výraznejším dizajnom. Aj tak by sa dala zhrnúť nová Dacia Duster tretej generácie, ktorá príde na trh budúci rok. Novinka rumúnskej značky má byť naďalej ekonomická, ale už aj viac ekologická a pripravená aj pre náročnejších zákazníkov. Dnes očakávame, Únia autodopravcov Slovenska zablokuje hraničný priechod Vyšné Nemecké, Užhorod. Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi s prejavom na konferencii OSN o zmene klímy COP28 v Dubaji. Dnes v histórii, 1. decembra 1934 sa v Leningrade stal obeťou atentátu vysokopostavený sovietský komunistický politik Sergej Mironovič Kirov. Špekuluje sa že za atentátom stál Josif Stalin, ktorý Kirova neznášal. Kirovova smrť poslúžila Stalinovi na rozpútanie veľkého teroru, v rámci ktorého zatkli a odsúdili stúpencov Leva trockého a ďalších domnelých nepriateľov štátu. Počúvali ste audioverziu ranného brífingu denníka SME.